0: Jungs, 16er Schluss, der Amateurfußball-Podcast. Und hier sind eure Hosts: Kai Roman Görke und Marvin Domalewski.
1: Ja, willkommen zu einer neuen Folge von 16er als Schluss. Mal wieder eine Folge im Seitenaus. Die Kreisliga ist ja immer noch in der Winterpause, im Winterschlaf. Und äh, heute haben wir neben Marvin, der auch dabei ist.
2: Ja, ich bin tatsächlich auch wieder da. Ich bin aber nicht im Winterschlaf, sondern wir zwei sitzen heute Abend wieder produktiv vor dem PC. Ähm, haben wir auch Nico Sepe dabei von äh, The Zone, Sport
1: 1 äh, und etlichen Medienhäusern, wo er schon tätig kam. Hi Nico. Jo, hi, grüße euch. Also zu Nico erstmal, er ist Kommentator von The Zone und Beitragsmacher für etliche Medienhäuser, Sport 1 unter anderem und selbst auch aktiv als Fußballer bis vor kurzem, wenn ich das richtig gelesen habe, aber als Spielertrainer ja, unterwegs genau. gewesen.
0: Ja, Ich habe mein Amt im Winter jetzt äh, niedergelegt, weil aus zeitlichen Gründen wollten wir es im Sommer eigentlich schon beenden, dann ist aber der Trainer, der gekommen ist, wieder zurückgetreten, dann habe ich nochmal als... Äh, Mini-Feuerwehrmann sozusagen übernommen und jetzt als, als äh, reicht es jetzt auch, ja, äh, wenn es zeitlich ja. geht, spiele ich, wenn nicht, dann alles gut.
1: Ja, und äh, sonst hätte ich jetzt einfach aufgeschrieben, Vorstellung Nico, also dass du dich selbst mal ein bisschen vorstellst, weil du kennst dich natürlich am besten.
0: Ja, klar, ähm, wenn du noch irgendwas wissen wollt, dann müsst ihr natürlich dazwischen funken, also ich bin Nico, 29 Jahre alt, ähm, bin, ja, wie du gesagt hast, als, als Kommentator, hauptsächlich als Kommentator unterwegs. Ähm, The Zone Sport 1 äh, fürs ZDF, mache mittlerweile Beiträge, größtenteils für, für Sky. Ähm, genau, und äh, bin momentan relativ entspannt, weil Winterpause ist, Winterpause war. Und äh, freue mich jetzt auf das heutige... Gespräch
2: mit euch. bin gespannt, was ihr alles wissen wollt und ob ich das überhaupt alles beantworten kann. Ja, ich bin nochmal gespannt. Kai, du kannst gerne mit der ersten Frage starten, wenn du, alles klar. du möchtest. Ja, du kommentierst ja und äh, produzierst auch Videos,
0: wie du gerade gesagt hast. Wie hat das alles angefangen? Ähm, boah, wo fange ich an? Ich würde mal da anfangen, wo es wahrscheinlich am, am ersten in diese Richtung dann ausschwenkt. Ich habe mit... Boah, 19 habe ich bei MMC Sports, hieß das. Das ist eine Unterfirma von Bet365. Ob das alles legal war, sei mal dahingestellt, das weiß ich bis heute nicht. Aber zufällig im Internet gefunden, dass die Leute suchen, die im Radio-Format Bundesliga, Premier League, Champions League-Spiele kommentieren. Allerdings das Ganze auf durchgehender Atmo, weil die Atmo-Rechte nicht bei dieser Firma waren, was auch dafür spricht, dass dann vermutlich eher nicht so ganz grün war und ähm, habe dann da mal so eine Bewerbung einfach hingeschickt, wurde eingeladen zum zum Vorkommentieren, Probekommentar und dann haben die gesagt, ja, können wir mal probieren und dann ging es eigentlich so los. Ich glaube, mein allererstes Spiel war Real gegen Galatasaray äh, beziehungsweise umgekehrt Gala gegen Real, was dann auch irgendwie so hinten raus relativ knapp war, dass Gala fast noch weitergekommen wäre, war natürlich für mich mega. Das waren so zweier war ja Kommentarpärchen immer, weil man sich da abgewechselt hat. Das waren alles, ich nenne jetzt Rookies, ähm, die praktisch da ihre ersten Gehversuche gemacht haben. Habe dann ein Praktikum bei Sport 1 bekommen, nachdem ich mich da beworben habe. So ähm, wie du ja Kai auch, ne? Genau. Yes. Und ähm, ja, habe mich dann da offensichtlich ganz gut angestellt. Durfte dann da bleiben, hab so, ein, so einen Vertrag bekommen als freier Mitarbeiter und am Anfang dann kleinere Sachen gemacht, auch, auch noch nicht wirklich was in Richtung Kommentieren. Eher so, du, Kai war es wahrscheinlich so oftmals. Die Retterschichten genau, wahrscheinlich ne? ja, Bilder, Piktos und was dazu gehört. Und ähm, hab dann mal gefragt, wie es aussieht mit einem Probekommentar, damals für Sport 1FM hieß das noch. Und ja, so hat sich das dann alles irgendwann ergeben, durfte dann. Ähm, und so ging es dann Schritt für Schritt weiter. Irgendwann wurde dann The Zone gegründet. Die haben mich angerufen, ob ich nicht auch Lust hätte, praktisch da mal Probe zu kommentieren, weil die würden sich jetzt neu gründen. Ähm, war damals ja total unbekannt, so kannte halt keiner, war ein neuer Streaming-Dienst, mhm. erstmalig in der Form. War dann da von Anfang an mit im Boot und so ist es Stück für Stück dann gewachsen, durfte bei Sport 1 immer mehr machen. Bei The Zone hat sich das über Jahre hinweg dann positiv entwickelt und nach und nach sind dann halt auch andere äh, Medienhäuser gekommen, wie, wie ZDF, die dann über Sport1 so fürs Sportstudio gewisse Dinge machen. Sky, die dann angefragt haben bezüglich Beiträgen. Genau, und so äh, ist jetzt auch der aktuelle Stand
2: ja, ich glaube, so, so entwickelt man sich dann auch, wenn man wenn man die Arbeit vernünftig macht, dann, dann werden auch andere Leute oder Medienhäuser dann auch aufmerksam auf dich und dann, dann entwickelt sich das halt in diese Richtung, dass man dann auch sich ein bisschen breiter aufstellt. Ne? Exakt, ja. Also es ist ja eine relativ, ich will nicht sagen kleine Blase,
0: aber es ist halt eine Blase, so sodass die, die, die immer gleichen Leute bleiben ja dann im Grunde auch drin, weil es gibt ja jetzt nicht so eine große Range an Unternehmen, die einfach Fußball zeigen dürfen. Entsprechend äh, spricht sich das dann rum und so kommt dann, wenn es gut läuft, immer eins zum anderen. Du musst natürlich auch Glück haben, Timing technisch wie gesagt. Also Zone wurde halt gerade gegründet, hätte auch gut sein können, dass das äh, erst in zehn Jahren kommt oder dass das viel, viel früher schon war und die dann schon voll gewesen wären zu dem Zeitpunkt. Also man muss auch ein ähm, bisschen Glück haben, auf jeden Fall.
1: Genau, du sag, ähm, sagtest es ja mit Beiträgen und Kommentieren. Was macht dir mehr Spaß und warum? Also es, es klingt jetzt wahrscheinlich dumm, weil für den Großteil der Zuhörer ist es so, man kennt es ja auch, wenn man in so einer Sportjournalistenklasse fragt, was willst du werden? Ja, Kommentator. Und
0: ja, also tatsächlich kommentieren macht mir auf jeden Fall mehr Spaß. Ähm, das ist auch so, ich würde das auch als als meine Haupttätigkeit bezeichnen. Ähm, aber es ist gerade auch so, dass es eine gewisse Abwechslung ist und dass ich diese Abwechslung auch mag, dass ich halt ähm, nicht immer nur ich sage mal, als Kommentator bist du damit beschäftigt, dich vorzubereiten, du guckst die Spiele an und das macht mir auch alles ultra viel Spaß, aber wenn du natürlich jede Woche sagen wir jetzt mal 20 Spiele guckst, 10 kommentierst, dann hast du auch irgendwann das Gefühl, dass du gewisse Sachen mehrfach gesagt hast, du wiederholst dich zwangsläufig hier und da mal, weil es natürlich auch so ein paar Floskeln gibt, die, die man immer wieder hat, die man immer wieder einbaut und ähm, entsprechend ist dann so ein Beitrag zwischendurch einfach ganz cool, man befasst sich ja auch da, dann zwangsläufig wieder, weil größtenteils mache ich Fußballbeiträge, ähm, mit einem Thema, was vielleicht bei irgendeinem anderen Spiel wieder aufploppt, wo du dann nochmal tiefer drin bist, wo du dir vielleicht nochmal ein paar Minütchen Vorbereitungszeit für dieses Live-Spiel sparst. Und es ist halt eine andere Art nochmal. Ähm, du, du suchst dir die Bilder raus, du, du suchst dir eine eigene Musik raus, das ist so Textes selbst, das ist so komplett dein eigenes Ding. Beim Fußballspiel kann ich nicht sagen, wie das sein soll. Das ist dann so, wie es halt gerade läuft. Und bei einem Beitrag kann ich halt wirklich komplett das machen, so wie das dann in meinem Kopf entsteht. Und äh, macht auch Spaß. Aber klar, kommentieren ist schon, ist schon auch bei mir auf der auf der Eins. Liegt wahrscheinlich auch an dem Live, dass es das Live einfach
1: so ein bisschen, keine Ahnung, reizvoller
0: ist, Herausfordernder. Ja klar, auf jeden Fall. Also. Ähm Irgendwann wird alles ein bisschen mehr zur Routine, wir haben jetzt dieses Jahr zum ersten Mal Champions League Konferenz zum Beispiel gehabt, da war ich auch nach längerer Zeit mal wieder wirklich arsch aufgeregt, weil es halt wieder was Neues war, also ich habe noch nie Champions League Konferenz halt gemacht, 100 Mal gesehen und im Grunde weiß man, was man machen muss, aber es halt dann doch nochmal was anderes, wenn so dieses erste Mal dann kommt, es ähm, ist aber cool, weil du halt
2: immer wieder so einen neuen Push bekommst, so, es wird auch nicht langweilig tatsächlich auch einfach herausforderungen so, ne? Du, du weißt, okay, das ist jetzt nochmal ein Step nach oben und wenn du den nochmal packst, das, das ist dann nochmal ein geiles Gefühl, oder? Genau, ja, also es
0: ja. in der Hoffnung, dass diese Leiter halt immer, immer weiter geht, deshalb ist es auch finde ich immer ganz gut, wenn man also für die Sorgen glaube ich, war mein erstes Spiel kroatische Liga, schieß mich tot, ich weiß gar nicht mehr wer und die Rückennummern hast du nicht gesehen, weil die grau auf weiß waren und die Kamera war SD <lacht> und dann, es ist aber cool, wenn du dich halt wirklich dann so Schritt für Schritt ähm, reinarbeitest, ich weiß nicht, wenn du gleich mit der Premier League als Beispiel anfangen darfst, ist natürlich cool, aber es kommt halt dann nicht mehr so krass viel, was drüber ist, so das war halt bei diesem was ich vorher erzählt habe, MNC tatsächlich so, wenn du das erste Spiel, natürlich Champions League Achtelfinale oder was das war, Rückspiel hast, dann wird es schwierig nochmal was zu bekommen, was dann da nochmal höher ist. Du wirst natürlich, zwangsläufig wird man besser, versucht man sich zu verbessern, aber es ist natürlich vom Spiel her, vom, vom Lesen des Spiels her äh, was anderes, wenn du
2: Stück für Stück immer bessere Partien bekommst. Ja, noch, genau. Ähm, vielleicht, vielleicht noch so eine, so eine kleine, kleine Frage, die zurückgeht. Du hast ja gesagt, du hast dann ähm, angefangen, hast du auch Sportjournalismus studiert oder auch in die Richtung studiert oder war das so ein Quereinstieg?
0: Nee, also ich habe ähm, hab viele Praktika gemacht, auch Radio unter anderem, Energy in München und so, also viele kleinere Dinge dass ich mich ungefähr in diese Richtung halt ähm, entwickeln kann und habe dann Sportjournalismus Schrägstrich Management studiert und habe dann während dieses Studiums tatsächlich dieses Sport1-Praktikum angefangen und das dann hinten raus so ein bisschen ich sage mal ausschleifen lassen, gerade so dass ich die Bachelorarbeit noch gemacht habe, aber <lacht> ich habe es ja auf jeden Fall ja, noch gut. noch rumbekommen aber da ist natürlich der Anreiz, wenn du dann da halbwegs den Fuß in der Tür hast, wo du schon rein willst ist ein bisschen kleiner, deshalb aber trotzdem ähm, ist es hilfreich, es zu beenden. Man weiß nie, wofür man es noch braucht. Also kein, ja, kein Quereinstieg, aber ähm, ja, genau. Schon beabsichtigt da auch hinstudiert. Apropos,
1: Apropos Bachelorarbeit, Bachelorarbeit ähm, äh, da jetzt direkt mal Bachelor eine Frage. Frage. Wenn du ein Spiel, Spiel kommentierst, kommentierst, lieber zehn, zehn Seiten Fakten, Fakten oder Mut zur Lücke, Mut zur Lücke, und, Lücke und eher einen Fakt ein zu wenig aufschreiben als, als, als du hast ja klar den, 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 den PC rechts, wo dann die Fakten dann noch reinhagen, ja. aber Spielvorbereitung ist ja natürlich auch noch
0: also, ich würde immer dazu raten, das Maximum an Vorbereitung rauszuholen, weil live genug Sachen passieren, die du nicht vorhersehen kannst. Ähm, kann ich vielleicht sogar ein kleines Beispiel geben. Ich hatte im Radio dann für, für Amazon, hatte ja jetzt zuletzt diese Bundesliga-Radiorechte. Ähm, bei einem der ersten Spiele hat sich der Schiedsrichter einfach die Achillessehne gerissen. Und dann war halt, ich glaube, 20 Minuten Pause. Und im Radio 20 Minuten Pause ist halt tödlich. Also was, was soll ich erzählen, wenn, wenn sich der Schiedsrichter da jetzt behandeln lässt? Ich kann das natürlich kleinteiligst erklären, was da gerade passiert, aber irgendwann hört da auch keiner mehr zu, bis ich halt wieder sage, jetzt geht's weiter. Und wenn du dann nicht ein paar Geschichten direkt auf Lage hast, deshalb würde ich tatsächlich, wenn es zeitlich geht, nie zur, zur Lücke raten, aber es ist ja zwangsläufig so, dass man also gerade bei Fußball sind die Informationen ja so unglaublich groß, dass du glaube ich nie alles, alles wissen kannst einfach. Diese Zeit reicht ja gar nicht. Aber trotzdem würde ich schauen, dass man schon das, das Maximum an Vorbereitung rausholt. Guckst du dir auch Spiele an, wirklich von den Teams oder, oder ja. Highlights oder so? Oder auch ja, nur ja. bloße Fakten lesen? Nee, um Gottes Willen, also das Geht Hand in Hand, also man kriegt ja so ein, so ein Übersichtsschied mit den Top Facts und ähm, es ist aber schon wichtig, dass du dir, also ich würde schon sagen, dass du Minimum ein komplettes Spiel mal angeguckt haben solltest, inklusive Highlights von den drei, vier Partien vorher, einfach um zu wissen, was da passiert, gewisse Muster wiederholen sich hier einfach, also man erkennt einen gewissen Spielstil, ähm, du weißt mal so ungefähr wenn du jetzt die noch nicht so oft gesehen hast, okay, die spielen viel über rechts, die die flanken lieber, die spielen lieber ein bisschen ruhiger, die schlagen nur weite Bälle. Das erkennst du ja anhand eines Spiels im Normalfall schon. Wenn du die wirklich noch nie gesehen hast, vielleicht lieber auch nochmal zweimal 90 Minuten angucken. Zumal da ja auch einer drüber kommentiert, von dem du auch nochmal was erfährst, der sich ja da auch in einer gewissen Form vorbereitet hat. Deshalb auf jeden Fall äh,
2: zwingend beides. Mhm. Ja, auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall interessant. Ähm, du hast ja gerade eben schon angesprochen, so ein, eine Frage, die, wir, die uns vielleicht vorher genommen hast, die Frage nach dem größten Fauxpas, die du mal hattest, also das war ja bestimmt äh, eine Szene, die du nie vergessen wirst, äh, die 20 Minuten, die du dann einfach mal so rein moderieren oder kommentieren musstest, gab es da noch was Schlimmeres oder was ähnlich Schlimmes, wo du sagst, boah, das war... Da, da, da stellen sich im Nachhinein bei mir die die Haare auf.
0: Ich ärgere mich tatsächlich auch recht recht schnell, auch über Kleinigkeiten, kotzt mich auch an, wenn ich nur einen Spieler verwechsel, aber ähm, mir ist jetzt zuletzt bei der Champions-League-Auslosung was passiert, was mich auch nachhaltig genervt hat, wo ich, glaube ich, auch so viele Nachrichten bekommen habe, wie noch nie, ähm, diese zweite <lacht> auslosung also ich habe beide gemacht, und habe dann bei der zweiten entsprechend die UEFA auch durch den Kakao gezogen, weil die natürlich das so in der Form nicht, äh, nicht ja so hinlegen dürfen. Also die haben sich komplett auf die Technik verlassen, da hat auch keiner nachgedacht. Und in dem Moment habe ich gestutzt bei der ersten Auslosung und bei der zweiten habe ich dann mich äh, ein bisschen drüber lustig gemacht, äh, dass sie nachts noch unterwegs waren etc., weil da war wirklich einer, der nur dafür zuständig war, dass er... Äh, guckt, dass das alles passt und sie haben sich aber trotzdem auf die Technik verlassen und beim zweiten Mal war dann wieder so eine Situation beim, ich glaube beim beim fünftletzten Los, wo dann wieder einer rot unterfärbt war, der aber im ersten Moment nicht hätte rot unterfärbt sein dürfen und ich habe halt null mehr auf diese Technik vertraut und habe gesagt, wir hören uns dann zur dritten Auslosung um 17 Uhr nochmal wieder, weil ich mir halt <lacht> sicher war, dass die wieder einen Fehler gemacht haben und letztendlich war es aber so, dass es hinten raus so sein musste, dass ich glaube Inter konnte in dem Moment dann nicht auch noch grün sein, weil hinten raus wäre dann das nicht mehr aufgegangen, also es war praktisch wegen der letzten vier Partien. Darauf habe ich aber in dem Moment erstmal gar nicht mehr geachtet und hatte dann auch keine Zeit mehr, als ich das zwei Minuten später dann überrissen habe, das zu korrigieren, weil natürlich die sich sofort verabschiedet haben, weil denen war es ja auch ultra peinlich, die wollten ja auch schnell wieder weg. Das heißt, es stand dann erstmal so, dass ich dachte, es sei ein Fehler gewesen und habe da tausende von Leuten verwirrt, die ebenfalls das nicht kapiert haben. Und bis das wieder richtig gestellt war, hat seine Zeit gedauert. Das hat mich schon
2: nachhaltig ähm, genervt, ja. Ich habe es mir tatsächlich auch selber angehört äh, in dem Moment. Also es war ein Fest, kann man so sagen, ein Fest der Unterhaltung. Äh, jetzt eher nicht im sportlichen Sinne, sondern dann auch eher im... Comedy-Sinne, aber gut, sowas gibt es halt immer wieder mal, sowas kannst du auch nicht planen, aber da musst du natürlich auch für dich einen Plan haben, wie du wie du das kommentierst. Ne? Ja,
0: ja, es war echt, also es war alles witzig, bis zu dem Punkt, wo ich mir dann gedacht habe, fuck, jetzt habe ich den Fehler gemacht ähm, und nicht die mit ihrer Kacktechnik, die beim ersten Mal versagt hat und dadurch, dass ich wirklich so misstrauisch war, ist auf jeden Fall für mich eine Lehre, dass ich nicht komplett so drüber herziehe, wenn die Sache für mich auch noch nicht über den Berg ist.
1: Ja, und wie gehst du mit so Zuschauerkritik um? Also wir hatten jetzt halt, in dem Fall Marvin hatte mal technische Probleme bei einem Regionalligaspiel, was er kommentiert hatte. Und ähm, dann war er halt 30 Minuten nicht zu hören, über Handy nicht zu erreichen. Und ähm, dann hakelt es halt im Chat wirklich, auch als er dann da war, Sachen rein, wo man sich dann echt umguckt, vor allem weil es auch unterhalb der Gürtellinie ist. Wie gehst du mit sowas um? Einfach drüber hinwegsehen oder?
0: Ja, es kommt tatsächlich auf diese, diese Nachrichten an. Also, wenn das ähm, sinnvolle Kritik, Anregungen oder, oder was auch immer ist, wo man sich auf einer gewissen ähm, Ebene begegnet, dass jetzt da nicht einer sofort mit irgendwelchen Beleidigungen ums Eck kommt, finde ich, kann man da schon drauf eingehen ähm, und, und vielleicht sogar eine Diskussion suchen, sobald es irgendwie unsachlich ist oder wird, finde ich, muss man darauf nicht antworten. Also je nachdem, was da ist, was, 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 welcher Ton angeschlagen wird. Also ich finde, wenn man jemanden beschimpft, der 30 Minuten nicht zu hören ist, weil es technische Probleme
2: gibt, ist halt, würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht drauf reagieren. Es war halt in dem Fall so, dass, dass sie äh, für das Spiel irgendwie ein paar Euro bezahlt haben und im Endeffekt mich halt eine halbe Stunde oder über eine halbe Stunde nicht gehört haben und ich halt auch dann mein Flugmodus drin hatte und mich halt niemand erreichen konnte und auf einmal kam mein Vater in mein Zimmer und hat mir die Nachricht von Kai dann gezeigt und das war halt ein bisschen, das war halt alles sehr viel in dem Moment und dann liest du dir halt nach dem Spiel noch so diese Kommentare ein bisschen durch und das war halt auch für mich so das erste Mal, wo ich wirklich gemerkt habe, so irgendwie ähm, ja, die kennen dich zwar nicht, aber die hacken so ein bisschen alle auf dir rum oder halt auf den Kommentator, weil im Endeffekt der derjenige ist, der das Spiel nach außen trägt ähm, und ich glaube, ich hatte auch so ein, zwei Tage, wo ich so ein bisschen mir diese diese Kommentare noch so durch den Kopf gehen, aber äh, ich glaube, man muss auch mit der Zeit sich da so entwickeln, dass man ähm, dass man einfach so ein bisschen so ein, so ein Panzer bekommt oder einfach so, dass ein bisschen an einem abprallt, zumindest so solche unsachlichen äh, Sachen, die, die dann an einem abprallen und dass man die einfach nicht so nah an sich ranlässt. Ne? Ja,
0: ja, es ist, es ist immer tatsächlich leichter gesagt, als es dann auch getan wird, wenn dich wirklich einer persönlich äh, angreift, dann ist man immer im ersten Moment, wenn man das dann tatsächlich auch liest, ist man natürlich erstmal so ein bisschen ähm, ja jetzt genervt oder in welcher Form das sich auch immer äußert, aber es lässt einen nicht komplett kalt, aber man muss, man kann ja auch nicht auf, auf jeden YouTube-Kommentar jetzt da irgendwas setzen, wenn da irgendein XX Kevin, weiß ich nicht, wieder irgendwie schimpft, weil seiner meinung nach wird der mäuse kennen gesprochen oder was weiß ich dann ist es einfach eine diskussion die endet nicht und dann muss man sich da auch nicht alles durchlesen also ich habe tatsächlich auch aufgehört mir unter youtube zusammenfassung kommentare durchzulesen oder irgendwas in der form weil da kommt nichts da kommt keine bereicherung bei rum also feedback ist immer gut ist immer wichtig ich glaube aber, man sollte sich das bei den bei den leuten einholen die dann auch wirklich sich dauerhaft damit beschäftigen und die, die wirklich auch ernsthafte und sinnvolle Kritik äußern, die schreiben ja eigentlich dann auch in einem gewissen Ton privat. Gut,
1: können wir so stehen lassen. Also ich stimme da auch vollkommen zu. Meistens ist es ja auch so bei YouTube, wenn man einen Kommentar hat, der darauf rumhaut, der dann mal 100 Likes bekommt, dann fangen halt auch die Kommentare, füllen sich. Also wenn einer anfängt, dann geht das ja mal relativ schnell. Aber jetzt mal weg von der Kritik hin zu den Highlights. Was war das Highlight-Spiel deiner bisherigen Laufbahn, wo du immer dich wieder dran zurückerinnerst und denkst, das war das coolste Spiel, was ich jemals
0: kommentieren durfte? Oder gibt es da keins? Doch, es, es gibt schon eins, so also wird dann wahrscheinlich so gewissen Champions league spiel nicht mehr gerecht. Aber mein persönliches Highlight war äh, Meisterschaftsspiel von Feyenoord ähm, Ich kriege das Jahr gar nicht mehr zusammen. Und. Äh, Dirk, die hatten, also die mussten gewinnen am letzten Spieltag, hatten Heimspiel und es war das letzte Spiel von Dirk Koitz. und der hat einfach drei Hütten gemacht und die sind an dem Tag noch Meister geworden und irgendwie das erste war nach, weiß ich nicht, 15, 16 Sekunden und dann ist halt dieses Stadion komplett explodiert, also es war wirklich, Boah. wirklich richtig geil, ähm. Schon so noch so ein bisschen Gänsehaut kriege ich schon nochmal. Es war <lacht> wirklich krass, weil es war halt so, es war alles gesagt und es ging los und dann hat es irgendwie keine 20 Sekunden gedauert und dann ist es halt wirklich sofort komplett eskaliert. Und danach war halt auch Stimmung krank, weil die natürlich alle übelst euphorisiert waren und danach war dieses Spiel einfach nur noch nur noch geil. so. Es war ultra laut, du musstest fast auf Null da drehen, dass du irgendwas von dir selbst verstanden hast. Also was nur krasser gewesen wäre, wenn es dann wirklich im Stadion gewesen wäre, es war leider aus der Box, aber es war schon eins der highlight auf jeden Fall. Das, das, was mir im Kopf geblieben ist. Und welches
1: war das highlight -Spiel? Nicht in der Box, also quasi im Stadion? Ähm,
0: boah, Es ist im Stadion immer schwierig, weil also es ist auf jeden Fall geiler so im Stadion, aber es ist schwieriger, weil du hast halt wirklich in dem Moment, du hast dein ja TV-Signal was gerade die Leute sehen und du hast aber den Platz und wenn du mich gerade checkst, jetzt läuft hier wieder eine Wiederholung, ich bin beim Platz und so, muss halt wirklich schon auf jeden Fall sehr anspruchsvoll. Ähm, ist aber geil, weil es wieder eine Herausforderung ist und ich glaube, es war, ach, ich kann dir den Gegner gar nicht mehr sagen, aber es war auf St. Pauli, weil da auch richtig gut stimmen war, Milan Tor ist dann, ist dann auch nochmal geil. Aber so richtig vor Ort gibt es jetzt auch noch nicht so ultra viele, einfach Corona-bedingt jetzt auch zuletzt, die, mhm. die, die ich machen durfte und konnte. Deshalb ist es auf
2: jeden Fall was, was worauf ich mich freue, wenn es denn wieder möglich ist. Aber ich, ich, was mich jetzt noch so ein bisschen interessiert, oder ich, mich hat erst gewundert, wenn du, wo du gesagt hast, Feyenoord, man hat ja eigentlich so äh, andere Spiele im Kopf, wenn du irgendwie Barca kommentierst oder so, dann wird man ja sagen, das bleibt einem so im, im Gedächtnis, dass du jetzt Feyenoord sagst, hätte ich jetzt zuerst nicht gesagt, aber wo man dann ein bisschen die Erläuterung hört, ist dann klar, ne, wie, wie reagiert man dann so als, als Kommentator, wenn du merkst, nach 20 Sekunden fällt das erste Tor und es ist kein geringerer als äh, Dirk Keuth, äh, gehst du da an die Decke oder, oder willst du das sachlich machen oder wie, wie findest du nee, das so deinen Weg? Also ja, Ich glaube, das muss,
0: man, muss, muss auch jeder für sich dann in dem Moment, glaube ich, wissen, aber ich war halt wirklich weil es war so krasse Stimmung und ich bin jemand, der dann gerne Fans auch so ein bisschen für sich nochmal lässt und das auch gerne dann auf dem Ohr auch laut hat, einfach weil es dich halt mehr mitnimmt, meiner Meinung nach. Und ähm, in dem Moment, wenn du dann so wirklich da drin bist und du denkst dich ja in dieses Spiel rein, du bist ja gut vorbereitet, du hast Bock drauf, es ist ein entscheidendes Spiel und wenn der nach 20 Sekunden dann dieses Tor macht und wirklich alle eskalieren, also ich glaube, ich bin schon sehr laut geworden. Ich stand auch dann kurz, weil es halt einfach war halt geil, war ein geiler Moment. Und wenn du dir das vorstellen müsstest, wie es für Feyenoord Not hätte laufen sollen, dann wäre genau dieses Szenario wahrscheinlich das gewesen, was die sich alle gewünscht haben. Und dass es dann so losgeht, ist natürlich mega. Und dann bist du auch emotional drin. Nicht, dass ich da jetzt für irgendwen Partei ergreifen würde, aber du bist
2: natürlich erstmal ähm, angefasst. Hast du dir das Spiel im Nachhinein nochmal angeschaut oder angehört? Ich glaube, ja. Machst du das generell auch, oder war das ja. dann so ein spezielles Beispiel? Jetzt nicht immer 90 Minuten. Ja, jetzt mal Highlights oder sowas. Genau,
0: also ich, auch nicht alles, um ehrlich zu sein, aber so gewisse Sachen, gerade komplette 90-Minuten-Live-Spiele, gucke ich gerne schon nochmal für so ein paar Minuten rein, gerade wenn ich während des Spiels das Gefühl habe, dass es jetzt in der Phase vielleicht nicht so war, wie ich es mir vorgestellt habe, einfach um nochmal zu sehen, wie es wirkt, um zu sehen, wo man vielleicht nochmal ähm, ansetzen muss, was man besser machen kann, ähm, genau aber würde ich tatsächlich auch empfehlen, weil nur so wirst du dann auch besser. Ich würde jetzt behaupten, dass ich schon auch ein großer Kritiker von mir selbst bin. Äh, also also noch grundsätzlich man, gut ist, finde ich, also sind ja, wir ja beide Man Man kennt sich
2: ja selbst dann am besten, man weiß dann in dem Moment, okay, da habe ich da war ich jetzt irgendwie nicht da oder weiß ich nicht. Ja, vor allem, wenn man sich selber hört. dann Also ich, ich meine, wir haben mittlerweile auch keine Schwierigkeiten mehr, uns selber zu hören. Aber ich glaube, dann gehst du nochmal so ein bisschen kritischer mit dir um, wenn du sagst, ja, da hätte ich vielleicht so oder so reagieren sollen oder so. Das, glaube ich, ist schon so, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Also es gibt mit Sicherheit auch Leute, die finden alles geil, was sie machen hat auch seine positiven Seiten, weil meine, so bist du auch auf eine gewisse Art und Weise sehr selbstbewusst, wenn ja. du immer so selbstbewusst reingehst und dir sicher bist, dass du das Geilste machst von allen, dann wird es im Zweifel wahrscheinlich auch nicht so ultra schlecht, aber du musst halt trotzdem offen dafür sein, wenn dir jetzt jemand nochmal äh, Verbesserungsvorschläge gibt oder wenn wenn du jetzt alles geil findest, wirst du ja so schnell dich auch nicht mehr ähm, entwickeln, weil wenn das schon so top ist, dann gibt es ja kaum noch Ansätze, da was zu verbessern, deshalb finde ich immer schon gut, eine gewisse Selbstkritik mitzubringen.
1: Wenn du mal nicht am Wochenende im Einsatz bist, guckst du ja wahrscheinlich dann auch Fußball, logischerweise, oder ja. Football, wie ich nachdem. Welchen Typen von Kommentatoren hörst du lieber zu? Also eher so Typ Martin Tyler, die komplett aus der Haut treten, an die Decke gehen, ähm, Aguero-Moment, haben wir, glaube ich, alle dem letzten Mal auf Instagram gesehen, oder bist du da auch eher der Typ, der lieber die Bilder auf sich
0: wirken lässt? Ähm, auch wieder situativ, würde ich sagen. Also Martin Taylor habe ich tatsächlich, beziehungsweise Tyler, Taylor sehe ich schon. Ich bin noch beim Darts gedanklich. Ja, weil ich kann sagen, ähm, viel Taylor. Äh, äh, dem habe ich sehr gerne zugehört, weil der immer, der hat ja auch ein Timing dafür. Der ist ja auch nicht immer ausgerastet, sondern wenn halt dann so eine bestimmte Szene ist, wenn Aguero dieses Tor macht oder wenn Martial bei seinem ersten Spiel dieses Solo, glaube ich, war auch er, ja. äh, dann ist halt, weiß ich nicht, wenn das passt, dann ist es total geil, wenn der aus dem Sattel geht, da, wenn der jedes Tor so machen würde, wäre halt dieser Effekt dahin. Und deshalb ist es total situativ. Ich lasse mich auch gerne mal von jemandem berieseln, der ein bisschen ruhiger ist. Wenn dieses Spiel jetzt nicht das hergibt, dass ich da aus der Haut fahre, weil das steht eh 2 3 0 und City hat 95% Ballbesitz, dann brauche ich keinen, der mir jetzt anschreit, dass das vierte Tor gefallen ist. Ähm, situativ. Also gerne beides. Es kann, kann total entspannt sein, total angenehm sein, wenn das jemand ruhig begleitet. Nur kurz einordnet, was da passiert. Und kann aber auch geil sein, wenn es jetzt hin und her geht, dass, dass derjenige dann, dann regelmäßig lauter wird, weil es eben passt.
1: Ist dann halt nur schwierig, wenn man halt wirklich so, eine, so ein Wahnsinnstor hat, was mir da spontan einfällt. Jan Platte, dein Kollege, ist ja auch nicht so der Typ, der jede Szene aus, äh, aus sich rausgeht. Jetzt kommt Messi. F Messi, genau. Yeah. Ja, ja. Die Szene, wenn man da halt einen hat, in der probiert einsorten, ja, der Argentinier schiebt das Ding da rein. Schönes Tor, da, da packt man sich, glaube ich, auch an die Stirn. Dann, ja, ja,
0: klar. Nee, aber das, eher ja, darin, glaube ich, das ist der, der, der schmale Grat, den man, auf dem man wandert. So, also, wenn du beim 1-0 in der fünften Minute dann so ausflippst, obwohl es jetzt gar nicht so geil war, dann ist es halt irgendwann dahin, dann erinnert man sich da auch nicht mehr so dran. Äh, aber jeder erinnert sich halt an dieses äh, platte Ding von, von Messi.
2: Das war ich dann gut,
0: gut gemacht einfach.
2: Gehen wir vielleicht nochmal zur Champions League rüber, da haben wir eben schon mal ein bisschen, bisschen drüber gequatscht und du hast ja auch schon das ein oder andere Spiel dort kommentiert, ich habe zum Beispiel, wo ich mich gerade so ein bisschen erinnere, hattest du mal Champions League Konferenz, ich glaube das war Barca gegen Benfica, Ja. das habe ich. Das war das tatsächlich das einzige Spiel von dir, was ich mir live von dir angehört habe oder halt nur so eine Konferenz, Konferenz verfolgt ja. habe mit ein paar Kumpels. Ähm, aber was hältst du von Underdog-Finals? Also sage ich mal, jetzt Ajax spielt äh, gegen, ja gut, Tass ist jetzt schon raus, aber gegen anderen äh, Underdog hältst du das für, für geil oder sagst du, das ist mal was Neues und dass das, das äh, vielleicht auch nochmal die, die ganzen Fußballfans? Oder sagst du, dass ja lässt die Qualität so ein bisschen? Äh, ja, auf der Strecke bleiben.
0: Also, dass die im Finale stehen oder dass die überhaupt in der, in der Gruppenphase mit, da, mit dabei sind? was Ich sag mal, wenn die jetzt beide im Finale werden Ach so, komplett durch. Ach so, ja, ja ich glaube, also, wenn tatsächlich jetzt zwei Kleine bis ins Finale kommen, ich weiß gar nicht, wann das zuletzt war, wird wahrscheinlich Porto gegen, gegen Monaco gewesen sein oder so, aber... Also wenn die bis dahin kommen, dann ist ja jedes Spiel dahin, sind die immer Underdog und das war ja der der Weg zuletzt da von Ajax bis ins Halbfinale gegen Tottenham war ja mega. Also erstmal spielen die dann wahrscheinlich auch den entsprechenden Fußball, wenn es jetzt nicht gerade Griechenland bei der EM ist, aber auch da war es ja dann so, dass, dass sich alle irgendwo mitgefreut haben, weil die jedes Mal ein Kaktor auf gut Deutsch reingedrückt haben.
1: Ja, oder Dänemark jetzt in
0: die Geschichte. Oder Dänemark, exakt. Wir haben ja auch nicht ja. so den
1: überragenden Fußball gespielt, aber da hat sich einfach jeder wegen der Geschichte um Eriksen gefreut und dann schlägt man die Großen und kommt bis ins Halbfinale und scheitert dann in der Verlängerung an England,
0: aber... Ja, nee, also wenn, wenn tatsächlich zwei kleinere bis ins Finale kommen würden, glaube ich, wäre der Weg dahin das, das Highlight und wenn... also. Im Finale dann hast du mal keinen klaren Favoriten oder keinen, hast du ja selten tatsächlich wahrscheinlich in den Champions League Finals, aber es gibt ja schon immer einen, der ein bisschen favorisierter ist und wenn da zwei kleinere sind, glaube nicht, dass das dem Niveau einen abbricht und dann eher nochmal positiv ist, weil sich die Leute nochmal ein bisschen dafür begeistern können, dass eben nicht alles so berechenbar ist, dass die, die, die am meisten für, für Spieler, Gehälter etc. rauswerfen, dann auch den entsprechenden Lohn bekommen, indem sie im Champions League Finale stehen.
1: Wen würdest du denn dieses Jahr gerne im Champions-League-Finale sehen?
0: Boah. Gute gerne Sparke. sehen.
1: Gerne sehen. Also eine Traumpaarung her, nicht von den Mannschaften, sondern wo das Spiel, glaubst du, am meisten hergibt.
0: Also vom Spiel her Liverpool mit dabei. Einfach, weil ich jetzt zuletzt auch wieder ein paar Liverpool-Spiele gesehen habe und die sind so, ja ohne jegliches Mittelfeld, die laufen alle vor und dann bist du innerhalb von vier Sekunden wieder am anderen 16er und wieder zurück und das ist einfach krank, weil unterhaltsam. Ähm Aber du brauchst natürlich auch das entsprechende Gegenstück, dann eine Mannschaft, die mitmacht. Ajax das Rematch aus
1: 2019, was der ist. Das wäre wär
0: natürlich geil, ja. Das wäre tatsächlich geil, weil Ajax auch wieder sehr sehr schönen offensiven Fußball spielt. Also klar, wenn ich es mal aussuchen kann, zwei Mannschaften, die offensiv spielen wollen, ähm ja, wäre vielleicht ganz wär schön. Das Schöne tatsächlich, da, auch wenn es ein bisschen stumpf ist, aber dass halt bei der Champions League jetzt auch gerade in dem Jahr, finde ich, keinen, keinen Hass, der für mich jetzt so unendlich überzeugt hat, dass ich den da sehen würde. Deshalb, Liverpool wäre wär zumindest eine von zwei Mannschaften, die ich da reinwählen würde, wenn ich mich so drum schlängeln kann. Apropos Ajax...
1: Da bleibe ich nochmal dran. Glaubst du, die, findest du die Mannschaft ist besser als in dem Jahr 2018 oder 2019 war es? Oder, also die haben ja eine der Spitze mit Alea einen besseren Stürmer als Dolberg. Ich möchte Kasper Dolberg jetzt echt nicht zu naht treten, aber er hat einfach nicht diese Knipserqualitäten wie ein Alea der hat. Findest du die Mannschaft ist besser? Oder schlechter, weil so ein Grafenberg, Grafenberg, ich weiß nicht, wie man ausspricht. Äh, vergleicht man ja mit De Jong, aber ich fand halt, De Jong wäre so der bessere Spieler gewesen damals, zumindest zu dem Zeitpunkt. Ja,
0: also ich glaube, so mein persönliches Empfinden ist, dass, dass die, was war das, 2018, 2019, ja. dass diese Mannschaft schon nochmal besser einfach war. Ähm, weiter, obwohl wahrscheinlich gleiches Alter, kriege ich jetzt so von den einzelnen Leuten nicht mehr hin, aber für mich einfach weiter und ich finde, wenn kann man auch noch gar nicht so ähm, vergleichen, weil die erst jetzt die Gruppenphase überstanden haben, also haben die gut gemacht, mega gut gemacht, auch in keiner einfachen Gruppe, aber wenn ich jetzt den Quervergleich ziehen müsste, würde ich immer noch sagen, dass die Mannschaft von, von damals einfach äh, besser ist. Auch Die spielen auch super Fußball jetzt, aber ich finde auch gerade jetzt gegen Dortmund, Rückspiel gegen Dortmund, hat man schon gesehen, dass ähm, ohne rote Karte von Hummels etc. Das ist jetzt noch nicht so, dass die sich da im Kurzpass-Fußball über alles durchkombinieren. Läuft halt dann nach dem ersten Tor, ähm, wie im Hinspiel, ganz gut. Aber ich finde schon, dass dass diese Mannschaft von damals, also ich glaube in Turin war das, wo die so krass... In Madrid, ja, Madrid in Turin beides. auch, aber in Madrid war völlig verrückt. Und das ja. muss dann die jetzige erstmal so zeigen. Potenzial ist da, aber... also die haben schon, ja, die haben halt auch natürlich gemacht.
1: auch nicht so ein, so ein Leader, wie das De De Licht war in der Abwehr, der ja wirklich, ähm, fällt mir spontan dieses Video ein, wo er 17 war, auf Schalke Europa League Halbfinale oder Viertelfinale gewonnen, dann steht er da vor der Kurve, als ob er es schon seit 20 Jahren macht. Und sowas hat man mit diesem Timber, der ist ja so ein ruhigerer
0: Spieler, hat man da einfach nicht. Nee, du hast ja in jedem, in jedem Mannschaftsteil da wirklich Leute gehabt, die dann für über 50, 60 Millionen alle abgekauft worden sind, was ja auch nochmal zeigt, zu einer Zeit, wo es jetzt vielleicht noch nicht zwingend immer so war, dass jeder, der 10 Meter gerade auslaufen konnte, zweistellig Millionen Millionenbetrag gekostet hat, aber De Jong, De Ligt, von Neves damals auch Wahnsinn, dann hast du noch einen jüngeren Tadic gehabt und so, also es war von schon de Big. Van de Beek, ja, also du hast ja wirklich, das waren ja alles wahnsinnige Kicker.
2: Ja, muss ich auch sagen, also mir hat auch damals die Mannschaft sehr gefallen und ich fand doch persönlich, dass das einfach gepasst hat fürs Finale, das war natürlich sehr unglücklich mit der, äh, mit der, mit der Sache dann mit Tottenham, aber auch dieser, dieser Sieg über Juve, Juve in Topform damals auch und das war, äh, passte einfach alles zusammen, das war so eine geschworene Einheit, und die machen es auch jetzt gut, das hast du ja gesagt, aber ich habe jetzt noch nicht so dieses Gefühl, dass die dass die durchs Feuer gehen und da wirklich durch, durchmarschieren, sondern dass, dass das auch einfach noch Zeit braucht. Man muss jetzt sehen, ob die es äh, durchs Achtelfinale schaffen, durchs Viertelfinale schaffen, dann vielleicht so, sogar doch noch diesen Coup äh, ja, voll, vollenden können. Das wird natürlich dann diesen ganzen Kreis nochmal schließen. Vor ein paar Jahren dann eben äh, knapp gescheitert und jetzt mit vermeintlich schlechterer Mannschaft äh, marschieren dir durch. Das wird man dann sehen. Aber, ähm, ja, ist auf jeden Fall eine, eine sehr interessante Truppe. Die Jugend ist ja auch sehr, sehr stark. Eine der besten Jugendakademien Europas. Da wird immer nochmal der ein oder andere hochkommen, den man auch in den nächsten Jahren, denke ich, noch sehen wird. Absolut, ja, ja.
0: Also Nachwuchsarbeit ist da, ist da immer wieder... Ja, einzigartig. Also ich habe ein paar äh, für Champions League Magazin zum Beispiel für The Zone so ein paar Einblicke bekommen. Ähm, die wollen ja auch diesen eigenen Ajax-Weg haben. Also ich von der, was weiß ich, U5 bis bis hin zu U19 immer, immer 4 -3, 3 und immer die gleichen Attribute und Bewegungen und Abläufe. Also so, dass du es wirklich im Blut drin hast. Und dadurch, dass da regelmäßig dann auch Leute rauskommen, die auch ihre Chance bekommen, das muss man Ajax auch lassen, ähm, schon schon einzigartig gut, ja.
1: Da fällt mir direkt eine spontane Frage ein noch, die ich gar nicht aufgeschrieben hatte. Ist das vielleicht ein bisschen das Problem des deutschen Nachwuchsfußballs? Mir fällt spontan der FC ein, die im Jugendbereich wirklich jährlich um die deutsche Meisterwirtschaft spielen, dann offensiv Fußball aufbauen und jetzt unter Baumgart spielen die natürlich auch offensiv, aber vorher war es ja eigentlich so Jugendabteilung komplett offensiv ausgerichtet und, äh, Defensiv parkt man dann in der Bundesliga den Bus und dann kommen die äh, Jugendspieler mit einem Kulturschock in die erste Mannschaft und können sich dann nicht wirklich durchsetzen.
0: Ja, ja, durchaus möglich. Ja, also ich finde schon, dass die, die deutschen Jugendmannschaften, du hast ja auch gesagt, immer wieder auch richtig gute Leute rausbringen, zwangsläufig, wenn du die deutsche Nationalmannschaft dann auch anguckst, aber. So, du hast einfach eine andere Spielphilosophie hier. Also ich glaube, in, in, in den Niederlanden, auch wenn ich es jetzt nicht in der Intensität verfolge, aber dass man einfach ähm, klar auch sagt, okay, wir bauen zum Großteil auf die Jugend, was, glaube ich, in der Bundesliga einfach bei ganz vielen Vereinen gar nicht der Fall ist, äh, weil man sich finanziell da um, um andere Dinge kümmern muss, weil Bundesliga halt wahrscheinlich ein einfach intensiveres Geschäft ist, ohne der Eredivisie dazu nahe treten zu wollen. Aber da ist halt auch so, wenn Willem Twie dann bei Ajax spielt, dann wollen die sich halt auch nicht nur hinten reinstellen, sondern dann hast du auch ein paar 17- bis 19-Jährige dabei, die auch nochmal vorne mitspielen wollen. Wenn du jetzt überlegst, dass einer von Bochum, der aus der Jugend kommt, dann nur vorne stehen bleibt, dann wird einmal gespielt haben und dann so schnell nicht mehr. Also, es ist einfach, mhm. eine, ich glaube, eine andere Fußballphilosophie. In Niederlande spielt ja grundsätzlich auch anders als als Deutschland so, also die haben ja eine ganz andere Fußballidee, so wollen offensiv, die wollen selbst spielen und äh, Deutschland entwickelt sich dahin, also diese klassischen Eins-gegen-Eins-Spieler, wo dann die Diskussion war, dass Deutschland da zu wenig hat, die züchtest du dir in der Jugend halt auch nicht, wenn du immer darauf aus bist, dass alle schön fünf Meter Abstand von rechts nach links laufen und alle defensiv arbeiten ja, es halt macht der eine Einzelkönner halt wahrscheinlich dann nicht so. Hast du dir auch dann ist einfach dann fußballkulturell, würde ich es jetzt fast nennen, äh, bedingt.
1: Hast du noch eine Frage, Marv, zum Fußball? Sonst würde ich auf äh, Football und Fußball schwenken.
2: Ja, du kannst gerne mal rüber schwenken. Ähm, ich habe jetzt nichts, was mich so direkt interessiert. Da, da können wir dann gerne danach nochmal drauf gehen.
1: Also wir haben ja gerade eben Champions League schon mal angesprochen und äh, Football hast du ja auch schon mal kommentiert. Ist das für dich schwieriger, Football zu kommentieren als Fußball? Weil du hast ja wirklich auch viel mehr Zeit, da was zu sagen. Klar, du kommentierst das in der Endzone und nicht im Einzelspiel, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber du hast halt einfach bei Weitem mehr Fakten, auch was am Westsport liegt, der einfach viel mehr Fakten sammelt und äh, da eine Statistik ausgreift aus dem Jahr 1940 und
0: wie ist der Unterschied da, das zu kommentieren? Also ich muss gestehen, dass ich mich bei Football auch, auch einfach schwerer tue, weil ich, ich habe das nie gespielt. Ist, glaube ich, auch nicht so einfach, das dann in Deutschland äh, überhaupt so zu, zu finden, auch wenn es langsam, glaube ich, immer besser wird. Aber da habe ich ein bisschen im Dunkeln. Entsprechend finde ich es dann immer selbst ein bisschen schwieriger, gewisse Dinge einzuschätzen. Bei Fußball fällt mir das nicht so schwer, ähm, weil man, ja, wenn man selber gekickt hat oder kickt, dann kannst du gewisse Sachen halt einfach ein bisschen einfacher einschätzen, finde ich, also es ist es schwer, einen 70 Meter Ball perfekt runterzustoppen? zu stoppen, ja, es ist es ist hart, einen 70 Meter Ball dann runterzufangen. vermutlich auch, aber ich kann jetzt nicht sagen, wenn dieses Ding perfekt geworfen so ist, ja, dann, weiß ich nicht, ist das, muss er den, weil der so gut geworfen ist oder ist das überragend von dem gemacht, so weißt du, da tue ich mich tatsächlich einfach ein bisschen schwerer. Mit dieser Fülle von Informationen wird es natürlich leichter dann beim US-Sport, auch wenn es schwierig ist, den Überblick zu behalten, aber dadurch, dass ich einfach von dem von dem wirklichen Inhalt des Spiels nicht dieses Wissen habe, wie beim Fußball, was auch einfach nicht möglich ist, wenn du dich für, für eine Sportart entscheidest, ähm, ist, ist Football für mich schon äh, die größere Herausforderung, ja.
1: Ergibt er, er sich eigentlich meine Frage sofort? Äh, Folgefrage wäre gewesen: Champions League-Finale zwischen Ajax und Salzburgs, Beispiel, dieses Underdog-Finale oder Super Bowl zwischen Green Bay und äh, Kansas City? Das ergibt
0: sich, ja, dann nehme ich das Champions League-Finale tatsächlich. Das, das sind haben einfach wir so im Kasten, andere, Kasten, das merken wir uns. Ja, da, da sind andere <lacht> auf jeden Fall auch einfach tiefer und, und, und deutlich äh, länger drin. Also Günter Zapf oder so, da sage ich dem Namen dann. Ballert der mir da 10, 15 Fakten hin, ohne irgendwo nachlesen zu müssen. Und das äh, geht bei mir beim Fußball, aber halt beim Football nicht, nicht in der Form. Ne? Also da sind so, kriege ich drei zusammen, wo er dann 15 rausschmeißt, auch einfach, weil das, weil das verfolgt, seit weiß ich nicht, seit
2: vermutlich vor meiner Geburt. <lacht> Ja gut, dann äh, würde ich vielleicht sogar nochmal auf deine Person gehen, wenn du, wenn du nichts, äh, Kai, wenn du nichts nicht noch hast. Ähm, was mich so noch interessieren würde, was, das neue Jahr ist jetzt angebrochen, äh, manche Leute haben ein bisschen mehr Vorsätze oder klarere Vorsätze, manche nicht so. Ähm, hast du starke Ziele oder, oder genaue Ziele für dieses Jahr oder allgemein für die Zukunft, was, was deinen Beruf angeht? Ich bin
0: ehrlich gesagt keiner, der sich so so Jahresziele da an Silvester setzt oder so. Es gibt so Leute, die schreiben das immer auf, um das irgendwie nicht aus den Augen zu verlieren, aber ich habe das wirklich noch nie gemacht und habe mir da auch noch nie äh, an dem Tag selbst darüber Gedanken gemacht, so dass jetzt, oh Gott, jetzt endet ein Jahr, jetzt muss ich mir überlegen, was ich nächstes Jahr will, sondern weil ich so als klar war, dass ich selbst nicht äh, da unten stehen werde und äh, fürs Fußballspielen bezahlt werde, dass ich irgendwas mit mit Sport machen will, im Idealfall mit Fußball. Das habe ich jetzt geschafft und versuche mich in dem Bereich immer weiter dann zu verbessern und was dann am Ende bei rumkommt. Ähm, ja, das, das gucke ich dann. Ich möchte natürlich nicht, was soll ich sagen, fallen im Niveau der Spiele oder ähnliches, aber ich fände es total schwierig, wenn ich mir jetzt vornehmen würde, ich möchte unbedingt das Champions-League-Halbfinale machen und dann kommt irgendwann, oder das Champions-League-Finale, nochmal eine Stufe weitergehen, ich möchte das Champions-League-Finale machen und dann kommt der Tag, wo ich das Champions-League-Finale gemacht habe, dann sowas kommt nach dem Champions-League-Finale. Also dann, es gibt ja einfach keine Steigerung mehr, dann kann ich aufhören danach. So, dann möchte ich natürlich jedes Jahr wieder das Champions-League-Finale machen. Also es ist mit Sicherheit wichtig, sich was vorzunehmen, wo man hin will, aber man muss da vorsichtig sein, dass man nicht zu ähm, erstmal zu verbissen das Ganze verfolgt. ist ja auch meine Interpretation nur, aber nicht zu verbissen, sondern guckt, dass man sich einfach stetig weiterentwickelt und dann kommen gute Sachen wahrscheinlich von alleine, dass man da weiterhin viel Arbeit reinsteckt, nicht dass irgendwann schleifen lässt, weil man meint, man ist auf einem gewissen Niveau angekommen und so weiter und so fort und dass man, ja, dass man sich, also ich würde mir jetzt kein, kein persönliches Spiel als Ziel setzen, weil ich Angst davor hätte, wenn ich dieses Spiel mal gemacht habe, dass ich mir dann denke, ja gut, dann weiß ich nicht, dann...
2: Kommentiere ich jetzt, jetzt ja, Hallenheimer oder so. Oder? Vielleicht vm ja. finale aber ja genau. Ähm, so, ansonsten dann dann auch, ja, du machst das dann vielleicht das zweite Mal, aber es ist dann halt nicht mehr so besonders. Und genau. Dann, ja, ich glaube, ich verstehe das, also auch wenn ich ja noch sehr weit davon entfernt bin, aber ich habe mir so ein bisschen Gedanken, so wenn du langsam mit diesem Beruf drin bist und du hast, machst immer mehr Sachen und irgendwann stehst du dann davor und du sitzt im Wembley oder so und dann hast du dieses Spiel gemacht und ist geil, aber ja, und dann bist du irgendwie 40 und dann sagst du, ja, hm. Was mache ich jetzt die nächsten 25 Jahre? Ne? Es Call ist auf jeden the career. Fall der Anreiz. Ja, genau. Es ist, der, es ist der Anreiz,
0: da irgendwann mal hinzukommen in irgendeiner Form. Aber ich würde jetzt mir nie für, für ein gewisses Jahr ein Spiel vornehmen oder so. Natürlich ist es mega, wenn man das dann erreicht hat, aber jetzt überleg mal, man nimmt sich das vor und dann hast du im Mai diesen, diesen Zeitpunkt. So Das Jahr ist noch lang. dann. Also <lacht> man muss auch trotzdem nochmal durchkommen dann kann man sich im Mai wieder ein neues Ziel setzen aber ich glaube gerade die Leute die sich so Ziele auch aufschreiben dass wenn die erreicht sind dass ich weiß es ja nicht aber dass man dann erstmal zufrieden ist und ich möchte eigentlich nicht an dem Punkt ankommen wo ich mir irgendwann denke so jetzt reicht ich bin jetzt erstmal zufrieden mit dem was ich gemacht habe kann ich auch schwer einschätzen da, da weiß ich nicht wie wie die Leute das dann machen die das tatsächlich aufschreiben das macht also den Fußball ja auch ein bisschen so aus dass
1: man da sich quasi Ziele setzen gar nicht Ziele setzen muss, weil man einfach jedes
0: Spiel anders sein kann und da ja, kann eben. immer eine neue Geschichte geschrieben werden. Ja, genau. genau. Also wie gesagt, wenn Feyenoord, wenn wäre jetzt auch kein Spiel gewesen, weil ich gesagt hätte, bitte komm, gib mir Feyenoord gegen, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen es war. So, Aber es war halt in dem Moment mega. So Ich weiß auch, dass man irgendwann Swansea gegen Burnley hatte und ich dachte, boah, ist jetzt nicht so geil, dann war es irgendwie ein 5-4 mit sechs Toren nach der 80. oder so. Also deshalb
2: würde ich da nicht kein kein spezielles Event rauspicken wollen ja, einfach auf sich zukommen lassen, sich überraschen lassen, weil ich glaube auch der Fußball bietet immer wieder Überraschungen oder Sachen, die, die man einfach nicht planen kann oder erwarten kann, sondern Toll. man muss doch einfach mal die Zeit so auf sich zukommen lassen. Du hast es eben gesagt, nicht zu verbissen. Natürlich sollte man engagiert sein und, und seiner Sache nachgehen, vor allem wenn man so ein Traum hat oder einfach so eine Leidenschaft hat, dann sollte man da immer dranbleiben und, und einfach hart daran arbeiten, auch immer besser zu werden. Das merken wir ja auch immer jetzt aktuell, wenn wir wo wir angefangen haben seit, seit ein, zwei Jahren und, und ja, da ist einfach auch der Weg dann auch ähm, interessant einfach zu sehen, wie man sich entwickelt und ja, da will man auch einfach die nächsten Jahre doch so weitermachen. Ne?
0: Ja, kann ich genauso
1: unterschreiben. <lacht> und das wäre in meinen Augen auch ein gutes Ende für die Folge, wenn Marv nichts mehr hat, Nico nichts mehr zu sagen hat. Danke, dass du vielleicht mit interessieren,
2: bevor äh, äh, <lacht> du jetzt, jetzt verabschiedest. Ähm, Nico, wo hört man dich jetzt in nächster Zeit? Äh, ja, Bundesliga fängt am Wochenende wieder an. Ähm, bist du ja auch wieder am Start, oder? Genau, also ich habe ähm, meinen Kalender noch gar nicht im Kopf, bin noch ein bisschen im Urlaubsmodus, aber am
0: Samstag habe ich Leicester gegen Watford auf der Zone und am Sonntag bin ich bei Bochum, derjenige, der die Zusammenfassung macht. Also beides mal die zone und dann muss ich
2: erst wieder gucken ich bin noch bin noch gedanklich im Urlaub es sei dir es sei dir verziehen Danke. Es ist es ja <lacht> Und äh, wie gesagt, Kai, du kannst jetzt gerne äh, abmoderieren, wir bedanken uns natürlich, ich auch mal mein, von meiner Stelle, als auch war sehr interessant, Nico, muss ich sagen, wir hatten ja äh, letzte Folge auch schon mal einen, einen jungen Sportjournalisten, 21 Jahre alt, Julian Luca Schäfer, ähm, ist jetzt noch nicht so bekannt, aber trotzdem auch interessant, dann mal so die Unterschiede so zu dir zu sehen, du bist noch mal ein paar Jahrchen älter, ähm, wie gesagt, bedanke mich bei dir für die Zeit und äh, hoffe natürlich auch, dass du weiter erfolgreich äh, im Beruf bist. Danke, kann ich genauso zurückgeben. Hat mir Spaß gemacht
0: und ich hoffe, es hat äh, ein bisschen was geholfen oder gebracht, gelehrt, was auch immer. Ich hoffe, ihr ja, seht die richtigen Schlüsse. Es hat uns auf jeden
1: Fall Spaß gemacht und ich bedanke mich Marvin, äh, bei Marvin noch natürlich, dass er eben das Auto kaputt gemacht hat. Aber <lacht> <lacht> Wir hören uns dann demnächst nochmal. <lacht> Tschüss. Ciao. Alles klar, macht's gut.